0: Kritik an der neu gestalteten oberen Rheinstraße, mobile Toiletten für Wiesbadener Obdachlose und Mainz 05 und Eintracht Frankfurt trennen sich unentschieden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die neu gestaltete obere Rheinstraße gefällt nicht jedem. Die Stadt hat einen Radfahrstreifen rechts von den geparkten Autos angelegt. Im Mobilitätsausschuss hatte Christian Hill, freie Wähler pro Auto, kritisiert, dass dort wegen des Radwegs zahlreiche Parkplätze weggefallen seien. Es kommt auch zu Staus, weil die Fahrspuren nicht ordentlich aufgemalt sind, schimpfte Hill. Er habe gehört, dass Heizölfirmen nicht mehr bereit seien, dort in der Rheinstraße zu liefern. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll, Grüne, widerspricht da. Für die Heizöllieferanten gäbe es überhaupt kein Problem. Jederzeit könnten sie eine Sondergenehmigung bekommen, falls es nötig sei, für den Pumpvorgang auf dem Radstreifen oder dem Bürgersteig zu halten, so Kowoll. Für die Veränderungen in der oberen Rheinstraße bedürfe es wohl noch einer gewissen Eingewöhnungsphase, ergänzte der Ortsvorsteher Mitte, Guido Haas. Es sei Wunsch des Ortsbeirats gewesen, in Anlehnung zur bestehenden, allgemein akzeptierten Fahrspur Rheinstraße von der Ringkirche kommend in Richtung wörth Karlstraße eine analoge Gestaltung Rheinstraße aufwärts ab Schwalbacher Straße als Zielvorstellung umzusetzen, stellte Haas klar. Das ist aus unserer Sicht gelungen, mit der räumlichen Abtrennung der Fahrspuren für den Kraft- versus Radverkehr ist der Mehrgewinn an Sicherheit für den Radverkehr objektiv erfüllt. Dabei seien Lieferzonen eingerichtet worden. Sie beschäftigen weiterhin die Stadt, Obdachlose, die in der Öffentlichkeit ihre Notdurft verrichten. Ein passendes Beispiel ist das Kirchenräuchen seitlich der Bonifatiuskirche, wo derzeit ein Mann die Anwohnerschaft in Aufruhr hält. Das war auch Thema in der jüngsten Sitzung der städtischen Arbeitsgruppe Hashtag Wohin, die sich um Obdachlose und auffällige Menschen im öffentlichen Raum kümmert. Wir haben nach einer zweistündigen Fallkonferenz zum letzten Hilfsmittel gegriffen und eine mobile Toilette in der Nähe am Luisenplatz aufgestellt, sagte Ariane Würzberger, gleichzeitig Leiterin des Sozialleistungs- und Jobcenter und der Arbeitsgruppe. Auf eine aktuelle Anfrage dieser Zeitung heißt es, dass der Mann die Toilette selten bis gar nicht nutzt. Aktuell hat sich die Beschwerdelage allerdings durch regelmäßige Bestreifung durch die Stadtpolizei etwas beruhigt, sagt Würzberger. Die Toilette wird aber bis auf Weiteres dort stehen bleiben. Denn der Bereich rund um den Luisenplatz und das Kirchenräuchen werden permanent von Obdachlosen und Suchtkranken aufgesucht. Als weitere Problemorte gelten der Quartiersplatz und die Kirchgasse 18 am Luisenforum. Darüber hinaus kämen Beschwerden rund um den Hauptbahnhof und der Bahnhofstraße. Dass Notlösungen wie eine mobile Toilette etwas bringen können, zeigt der Platz der Deutschen Einheit. Die Landespolizei, deren erstes Revier sich am Quartiersplatz befindet, habe der Arbeitsgruppe signalisiert, dass das WC für Entlastung sorgt. Ausverkaufte Arena, ein offener Schlagabtausch mit unterschiedlichen Phasen das Rhein-Main-Duell hatte viel zu bieten, nur keinen Sieger. Der offene Schlagabtausch endete 1 zu seins. Die 0-5er, nach dem Totalausfall auf Schalke auf vier Positionen verändert und auch von der Herangehensweise nicht wiederzuerkennen, setzten in der neunten Minute mit einer Doppelchance die erste Duftmarke in diesem Rhein-Main-Duell. Die Mainzer machten mächtig Meter, beackerten das Spielfeld, überließen anschließend den mit unveränderter Startelf agierenden Frankfurtern die Spielkontrolle, was 05, Coach Bo Svensson überhaupt nicht gefiel. Mit unnötigen, individuellen Fehlern machten sich die Mainzer das Leben selbst schwer und schenkten der Eintracht hochkarätige Chancen. Nach Wiederanpfiff drückten zunächst die Hausherren auf die Tube, kreierten binnen neun Minuten drei Chancen. Erst danach löste sich die Eintracht, Suchte nach spielerischen Lösungen gegen das Mainzer Bollwerk, das sich nun keine individuellen Patzer leistete, aber schon größte Mühe hatte, etwa Kolomoani zu stoppen. Die Folge, nach einem perfekten Pass von Mario Götze in die Schnittstelle, rannte der eintracht dem etwas zu weit wegstehenden Alexander Hack weg, umkurfte in höchstem Tempo Zentner und schloss zum 1 zu 1 ab. Es blieb in der wilden Schlussphase die einzig wirklich nennenswerte Szene und damit beim 1 zu 1 entstand. Zuckende Blaulichter in einer langen Kolonne zwischen Bierstadt und Ickstadt. Ursache war allerdings kein Großfeuer im Wiesbadener Osten, sondern der Umzug der Feuerwache 3 vom alten Standort in Bierstadt zur neuen, großen Feuer- und Rettungswache 3 am Ortsrand von Iggstadt. In Ickstadt selbst schlossen sich noch zwei Rettungsfahrzeuge des DRK an und auch die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ickstadt, auch sie ziehen in die neue Wache mit ein. Mit in der Kolonne fuhr der Feuerwehr Oldtimer Emma mit Oberbürgermeister und Feuerwehrdezernent Gerd-Uwe Mende, SPD, an Bord. Der hatte zuvor die Wachabteilung der Berufsfeuerwehr der vergangenen Nacht verabschiedet. Seit Samstag also ist die neue Feuer- und Rettungswache für Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und freiwillige Feuerwehr in Betrieb. Bis zum tatsächlichen Umzug war jede Menge Geduld nötig. 2014 wurde das Projekt Neubau Feuer und Rettungswache 3 gestartet. Der erste Spatenstich erfolgte Anfang 2019 und das Richtfest konnte im Herbst 2020 begangen werden. Der ursprünglich geplante Einzug im Jahr 2021 verschob sich dann allerdings immer wieder, Corona, Lieferengpässe, Terminschwierigkeiten und auch Unvorhergesehenes. Und zum Schluss, Apotheker sollen künftig ihren Beitrag dazu leisten, das 17 Milliarden Defizit der Krankenkassen zu schließen, durch eine Erhöhung des Abschlags an die gesetzlichen Krankenversicherungen. So sollen künftig zwei statt wie bisher 1,77 Euro Kassenrabatt pro verschreibungspflichtige Medikament an die Krankenkassen gezahlt werden. Laut Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, belastet das die deutschen Apotheken mit insgesamt 120 Millionen Euro pro Jahr, umgerechnet mit im Schnitt 6500 Euro pro Apotheke. Für die Apotheken gäbe es keinerlei Möglichkeiten diese Kosten zu verringern. Derweil üben Ärzte Kritik an pharmazeutischen Dienstleistungen, die Apotheken seit dem Sommer anbieten können. Apothekerin Petra Häusler nennt ein Beispiel für diese Dienstleistungen. Bei der erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation werden die Arzneimittel, die ein Patient erhält, auf Wechselwirkungen geprüft. Teilweise nehmen die Patienten bis zu zehn verschiedene Medikamente ein, die oft von unterschiedlichen Ärzten verordnet werden. Und nicht immer kennt der Arzt in vollem Umfang die Wechselwirkungen der Medikamente. Er ist der Spezialist für die Krankheiten und auch zuständig für die Verschreibung der Arzneimittel, aber für die Chemie sind wir die Spezialisten. Insgesamt können Apotheken bundesweit jährlich pharmazeutische Dienstleistungen in Höhe von 150 Millionen Euro mit der Krankenkasse abrechnen. Und das stößt auf Kritik, vor allem bei Ärzten. Diese fürchten, dass sich die Versorgungsqualität mit den pharmazeutischen Dienstleistungen verschlechtern wird. Und dass teure Doppelstrukturen geschaffen werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.